0: para que eh, vayamos eh, resolviendo todas sus dudas. Este es entonces nuestro segundo programa, perdón, nuestra segunda temporada, nuestro capítulo 14 del programa de promoción y les damos la bienvenida. Estimada, cuéntanos un poquito esto de, de la sigla, porque en Chile estamos acostumbrados mucho a que todo es sigla. Uh -huh. Ya, el PME, el PDI, el AUG, el GES, ¿Qué el GES? Cuéntanos un poquito, a ver los usuarios puedan ir en, en, entendiendo un poquito de esto, ¿qué es el GES? Ya, bueno,
1: el GES significa garantías explícitas en salud, eh, es, en el fondo lo que quiere resumir es que hay patologías a las cuales uno por ley tiene derecho a eh, adquirir ciertas como eh, garantías, eh, empezó en el 2016 el GES Antiguamente se llamaba AUGE, así que algunos lo pueden conocer como AUGE, que significaba acceso universal a garantías explícitas. Ah, y que en el fondo ahora lo que lo resumieron son, son garantías explícitas en salud, significa que en el fondo tú tienes una garantía que está definida, que existen los tiempos, que existe todo definido para que tú puedas adquirir eh, en el fondo a, a ella. ¿ya? Eh, en el 2016 cuando nació el GES, existía esta necesidad de poder como eh, estas patologías que eran muy comunes eh, poder en el fondo garantizar que te pudieras adquirir y que pudieras tener una, un, un copago definido para ellas ya que antes en el fondo tú no, no existía eso, no habían tiempo, tú podías en el fondo esperar mucho, muy poco por, por, por esperar en el fondo un control, cosa que hoy día eh, está un poco ya integrado en las personas, saben que que hay algunas patologías que son más rápidas otras que son más lentas, lamentablemente que son las que no están en el GES. y eh, empezaron con 56 patologías en el 2016 con, eh, y la ley lo que busca es que en el fondo cada tres años se vuelva a a, a cuántas patologías van a ingresar y cada tres años van o adquiriendo nuevas patologías o aumentando la canasta de prestaciones que en el fondo son todo lo que puedes en el fondo adquirir dentro de una patología de una enfermedad.
0: Perfecto, entonces la idea de estas garantías escritas de salud es sobre un conjunto de patologías que me imagino el Ministerio de Salud o las autoridades competentes eh, clasifican por un montón de factores biopsicosociales y en esas se tratan de ir garantizando ciertas prestaciones para que o sea el diagnóstico, el tratamiento o el medicamento pueda ser eh, cubierto por este tipo de, de claro, garantía. Es
1: que está definido en el mundo. Cada una de estas patologías tienen eh, cuatro garantías que, en el, por ejemplo, tenemos la garantía de acceso, que son todas las eh, en el fondo características que tú tienes que tener para poder entrar a una patología, tanto de salud, de edad, de sexo, etcétera, y que en el fondo está eh, que tú por ley puedes acceder. Tenemos las garantías de oportunidad, que son el tiempo máximo que tú tienes desde la espera para poder, en el fondo, que te den la prestación. Hay algunas garantías que empiezan desde una sospecha, por ejemplo, sí, sin sí. que tenga la, la patología definida y que tienes unos tiempos para que en el fondo te confirmen o te descarten un, una enfermedad, pero hay algunas enfermedades que empiezan desde que te confirman el caso y lo que está garantizado en el fondo es el tratamiento, o que te operen en cierto tiempo, o que te entreguen los fármacos en cierto tiempo... Entonces, eh, en el fondo lo que hace la garantía de oportunidades es que nos dé plazos máximos que tenemos que cumplir los prestadores que, que entregamos, que puede ser ISAPRE o FONASA. ¿ya? Sí. Tenemos la garantía de protección financiera, que es el copago máximo que tienen que tener um, para una patología jefe, ya que está definido de acuerdo en el fondo a los o a los FONASA, y que eh, te garantiza cuánto es lo que tú tienes que pagar en patología y las eh, las garantías de, de calidad que en el fondo que tus tu prestaciones en el fondo de tu patología sean dadas en un lugar que esté acreditado o sea que tenga la calidad oportuna para que eh, tú puedas atenderte entonces tenemos estas cuatro protecciones y estas cuatro garantías que incluye el CES, que serían los tiempos el dinero que tienes que pagar eh, que tienes que tener para poder acceder y que te, te aseguren que te vas a atender en un prestador que esté acreditado.
0: ¿Sí? Perfecto, te entiendo. ¿Cómo, cómo los pacientes eh, ingresan al GES? ¿Siempre parten por, la, la gente piensa que siempre es por el médico. Siempre es por el médico, Jenny. ¿Puede por ser, lo general. Siempre o? Por, es
1: por un médico o por un odontólogo. Mm, momento, perfecto. Ya? Pero ¿qué es lo importante? Que eh, bueno, el GES está garantizado solamente para ISAPRES y FONASAS. Ya. la predena, preca, todos los fondos, fondo las otras no, no tienen jefe, ellos se tienen que atender de acuerdo a su, a su,
0: a su modelo, de salud.
1: modelo de salud y en, cuando uno tiene una patología, puede ser que te lo diagnostiquen en otro lugar lo importante es que tú tienes que ir a tu prestador, que podría ser SAPRO o FONASA pedir en el fondo todos los documentos que acrediten que tienen esta enfermedad y eh, dar aviso para que ellos te deriven a un prestador de su red. Eh, uno con el GES, una de las características es que tú tienes que atenderte en, lo, en los prestadores que ellos dispongan. Por ejemplo, en FONASA, las personas se tienen que atender en el consultorio, por ejemplo, o en el hospital de su red. En los casos de las ISAPRES, las personas tienen que ir a su ISAPRE y preguntar dónde se tienen que atender, porque ellos tienen prestadores definidos. Si tú te atiendes con otro, con otra persona, y no vas a en el fondo a donde te dice la insapre, tú pierdes el gest. Mm. ya Entonces es súper importante que la gente sepa que tiene que atenderse donde le indique su eh, aseguradora. ¿Ya?
0: Oye, cuéntame un poquito, eh, Jenny, porque una misma patología tiene ciertos, ciertos aspectos que se pueden realizar en, en el spa y otras que pueden ser en el sector secundario de salud o terciario ¿Cuáles serían como la, algunas que pudiésemos hablar desde nuestros spam eh, A propósito de este, de este listado que tú me muestras la diabetes tipo 2 ¿Esa sería una patología que estaría claro, acá hay, en el spam. Hay, hay algunas fondo, patologías o
1: semillas, que se atienden específicamente en APS que es atención primaria y salud y hay algunas que nosotros tenemos que atender, pero tenemos que derivar. En el fondo, todas las patologías entran por APS, todas. Mm, todas tienen que venir primero a un consultorio. Si a uno le diagnostican, por ejemplo, un cáncer, un médico particular, y quiere atenderse, siempre tiene que venir al consultorio primero para que lo deriven a donde corresponde. Pero todos perfecto. tienen que venir a un consultorio, todos siempre le ingresan a través de APS. ¿Ya? Nosotros tenemos patologías que se ven específicamente en el consultorio. Todo el tratamiento se hace acá y el diagnóstico, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Nosotros tenemos una sospecha, hacemos el, el, el examen diagnóstico, puede ser una glicemia, un examen de tolerancia a la glucosa oral y de acuerdo al resultado lo va a ver un médico de, nuestro, ¿cierto? Nuestro, de nuestra red y le va a diagnosticar la diabetes y el tratamiento se va a dar acá tanto la insulina, metformina nutricionista, lo que requiera y que está incluido dentro de la canasta eh, si después eh, lo, requiere una atención secundaria, por ejemplo con un diabetólogo, siempre tiene que estar definido por el médico y es bajo criterios muy estrictos. no es que no es un usuario venga, diga, tengo diabetes y me quiero atender con un diabetólogo eso no va a pasar porque la, el, el tratamiento es en el consultorio solamente va a ser derivado en caso, por ejemplo, que esté muy descompensado, que no tenga, eh, que a pesar de que están cambiando el tratamiento no haya mejoría, ahí lo van a derivar, pero en el fondo no se va a derivar solo porque el usuario quiera atenderse con un diabeto. Perfecto.
0: El, el VIH también debería ser una... Sí. Una prestación acá en el SESPAM.
1: Sí, acá en el SESPAM, nosotros actualmente tomamos eh, los rápido y las pruebas venosas de VIH. Por lo tanto, cualquier usuario, y en esto hacemos la diferencia, porque podría venir un usuario quizás con ASA de cualquier eh, aseguradora al consultorio, pedir el test y se le tiene que tomar. ¿ya? En caso de que el examen salga en el fondo con reactivo, lo que tenemos que hacer es nosotros confirmar el caso y el tratamiento se va a dar en el nivel secundario. Se va a dar en infectología, que puede, en este caso en particular, la persona definir dónde se quiere atender. Este el VIH es particular porque además de tener características de confidencialidad, las personas pueden decidir dónde atenderse, a diferencia de las otras patologías. Ellos pueden decidir que, que les conviene más verse en el SNES o en el San
0: Borja, o quizás en El Salvador, y ahí en el fondo ellos pueden decidir dónde atender. Una que me llamó la atención, eh, Jenny, uh -huh. para que los usuarios también sepan, es que está garantizada o a aparece eh, la hipertensión arterial eh, o esencial en personas de más de 15 años, o sea, pudiésemos encontrarnos con un adolescente de 16 años con hipertensión, por ejemplo.
1: Claro, la, la idea en el fondo actualmente, la, las políticas de atención primarias, como son preventivas, es que nosotros le tomamos la presión arterial a los niños desde los 3 años, ya a todos los niños desde los 3 años, nosotros le tomamos como rutina la presión. Si alguna de estas sale alterada, nosotros derivamos en el fondo al diagnóstico, a la. A la los diagnósticos que es un perfil de presión. Eh, a los mayores de 15 años está eh, garantizada en el fondo la atención en el nivel eh, primario en el fondo, en el, en el consultorio A los menores de esa edad, si son hipertensos diagnosticados en nuestro centro tienen que ser derivados porque nosotros podríamos sospechar que tiene una hipertensión que es secundaria a otra cosa, por ejemplo que tenga un problema en los riñones o etcétera. Entonces, en un niño Nunca vamos a tratarlo solo en el consultorio Siempre tiene que ser derivado Porque tenemos que sospechar que tenga algo más Por eso que esta patología está garantizada Desde los 15 en adelante en el consultorio Porque a los menores siempre van a ser derivados Al, al hospital Calvonmaquena En este caso
0: Perfecto. Oye, okay, Bueno, hay muchas muy interesantes Estoy pensando en el, Yo creo que este es un clásico Y para los usuarios que yo creo que pasa mucho el famoso dice, vicio de refracción En personas de 65 años más. Si nos pudiese comentar un poquito esto de, de ya, Esta bien. prestación ya.
1: El obicio de refracción se refiere a todo En el fondo la, Las patologías que tienen que ver con la visión ¿Ya? Uh -huh. No todas las patologías de la visión Entran en este jefe, por ejemplo El palestigmatismo, la miopía El extravi... Eh, no, el, no, perdón el, ay, La presbicia, ¿Ya? Y... Eh, que nosotros hacemos es comprar esta prestación a un, a, una, a un prestador externo que en este caso es la clínica yo ya ah, pues que puede claro. ser en el fondo cambiado de acuerdo a, a las licitaciones que hagan en forma interna en la corporación ya mm. entonces nosotros todos los mayores de 65 años tienen derecho a que una vez al año los vea un oftalmólogo y les entreguen los lentes Perfecto. Entonces es súper importante que cuando la gente tenga problemas de dientes eh, venga al consultorio y lo, lo, y lo diga a cualquier prestador, porque aquí en el fondo cualquier funcionario podría derivarlos a, al vicio de refracción, es necesario que sea un médico, y luego los van a llamar, que les encargo a todos los usuarios, que es importante que sea una vez al año, porque es lo que está definido en nuestra canasta gesto. por lo tanto si los vieron hace tres meses, se le perdieron los lentes, nosotros tenemos que elevar una solicitud hacia la alcaldía en el fondo, Entonces, sacarle foto a los lentes, traer por ejemplo un certificado de que se perdieron los lentes o se los robaron, eh, para poder solicitar una nueva eh, atención dos veces en el año si quieres que les pasa. Si no los han atendido en el último año, pedirle a cualquier persona que los esté atendiendo que los derive para que los vean los lentes, van a ser atendidos con el, con el oftalmólogo en la clínica OPA, le van a entregar los lentes. Y en caso de que requieran, por ejemplo, una derivación por cataratas u otra cosa, ahí entramos a otro fin y ahí en el fondo los oftalmólogos van a hacer la derivación y se tienen que aceptar el consultorio porque recuerden que ellos son un prestador externo y todas las derivaciones tienen que ser por APR. Así que si alguno de los, de los usuarios les pasa que van al oftalmólogo y les dice que necesita operarse de cataratas, es importante que vengan de nuevo al consultorio para que nosotros hagamos la interconsulta al Salvador, que es donde operar operar.
0: Esto siempre va de la mano, me imagino, con, con a, algún momento, en, con la labor que hace nuestro médico gestor de ahí viendo que estos procesos se vayan dando en el tiempo o no necesariamente. Y para un poco ir aclarando esta duda, porque uno siempre dice, ¿y quién se preocupa de ver los tiempos? En el fondo. Claro,
1: los tiempos los veo yo. Yeah. Eh, nosotros todos los días, en eh, toda la información que está en las fichas clínicas y estas sospechas que se abren, nosotros lo ingresamos a una plataforma que se llama FICE, que es el Sistema Informático de EGES y eh, esta plataforma lo que hace es que me, en foto yo subo esta, esta sospecha y me empieza a correr el tiempo de forma automática yo saco un monitoreo y me dicen a Juanito Olguín al día de, de ayer por ejemplo le abrieron una sospecha de hipertensión y me quedan 45 44 días para que yo lo confirme o lo descarte, por lo tanto dentro de esos 45 días yo tengo que Hacer todo lo que está garantizado dentro de la canasta. En este caso, tomar el perfil de presión o tomar exámenes si Para que antes de esos 45 días, aquí se tiene que haber visto. En el fondo, tenemos que tener definido si es que va a haber un médico o descartamos. ¿Ya? Entonces, eh, ese es como el proceso. nosotros en el fondo Yo lo que hago es asegurarme de que todas las patologías y todos los usuarios tengan su atención en el tiempo que está definido en el GEM. Ahora, si hay una asistencia, o los pacientes solicitan que los cambien la hora, yo puedo pedir más tiempo, Perfecto. ya, para que a veces hay más tiempo por esas razones, pero en general tenemos que cumplir los tiempos que están garantizados en el GES y no pasar.
0: Perfecto, entonces esta plataforma del CIGES te permite finalmente ir monitoreando cada Exacto. uno, bueno... Me imagino que la cantidad de población que tenemos en spam es enorme y es un desafío importante, ¿verdad? Claro. De, de todas, pero bueno, este, este sistema me que te, te va avisando, te va recordando... Claro.
1: O... Yo, yo tengo que ir revisando todos los días, todo el tiempo que, y gestionándole las horas que sean pertinentes para que en el fondo los tiempos no se sí, me pasen. Sí, sí. Y obviamente es dinámico, porque si bien hay días en que aumenta mucho, a otros días yo descarto mucho, voy sacando en el fondo de mi planilla, bueno, vemos, vemos muchas patologías entonces eh, ahí vamos en el fondo, agregando, agregando, sacando, sacando y es todo dinámico, vamos todos los días haciendo ese trabajo para la idea que no se nos los casos.
0: Perfecto Oye, uno que me llamó mucho la atención es que si bien no es tan desconocido, pero qué bueno que, la, que, que los usuarios lo puedan saber eh, la depresión en personas mayores de 15 años.
1: Claro, la depresión eh, es una patología que está incluida en el GES eh, y lo que está garantizado acá es el tratamiento para las depresiones que sean leves o moderadas ¿ya? Las depresiones que ya sean más severas, que tengan como síntomas más graves Siempre son derivados a un nivel secundario, que en este caso es nuestro provisante eh, Y eh, esta, este GES es un GES agudo que nosotros llamamos O sea que, que las personas pueden estar con depresión y cuando son dados de alta se termina el GES ¿Sí? no es como una diabetes que es para siempre o sea, tú una vez tienes diabetes y hasta siempre nunca más hay que no, no bueno, se te va, a cerrar, no te va a cerrar el caso en cambio la depresión sí se te va a cerrar el caso cuando tú eh, termines tu, tu tratamiento si más adelante, en unos años más, vuelves a tener depresión, hay que volver a abrir el caso. O sea, no es porque tú tuviste depresión una vez que estás para siempre en el GES, sino que si te dieron de alta, dejaste de estar en el GES y no te corresponderían los medicamentos y las prestaciones del
0: GES. ¿Sí? Claro, y no quiere decir que porque la hayas tenido una vez y hayan pasado cinco años y vuelves a tener una situación muy grave que te evoluciona un episodio depresivo significa que no, ya lo tuviste una vez ya lo ocupaste ya no lo puedes ocupar de nuevo no,
1: lo puedes volver a ocupar todas las veces que sea necesario pero si, sí, en el fondo, si no estás en tratamiento y no te volvió a ver un médico no podrías en el fondo tener de nuevo las medicamentos y esas
0: cosas otra que parece muy interesante para que sepan los usuarios que tienen eh, niños eh, me imagino que también tiene mucha relación con, con la política de, de protección del infante infancia que le crece contigo uh -huh. pero que la, finalmente la garantiza el GES uh -huh. Es la salud oral integral para niños y niñas de 6 años. M más o menos recuerdas alguna de las prestaciones que podemos tener con sí,
1: sí, nosotros actualmente tenemos eh, cuatro patologías que están garantizadas dentales, que es súper importante porque la gente en general no las conoce, ¿ya? Que una de esas serían las urgencias dentales que pueden llegar por nuestra red, por nuestro número telefónico en la línea 800, o también podrían llegar de forma espontánea, porque una urgencia dental eh, es algo muy doloroso, por lo tanto siempre tienen que tratar de verse en el momento, por ejemplo, por un dolor, por, un, ¿cierto? por, por una extracción, problemas producto de las extracciones, etcétera. Y eh, tenemos la, el gest dental de los 60 años, así que es muy importante que las personas que cumplan 60 años puedan acercarse al CESFAM para que eh, les den sus prestaciones dentales. Recuerden que además pueden ser derivados al CEO para rehabilitación, por ejemplo, prótesis, para endodoncia, periodoncia, si tienen problemas en, en, en el fondo de la, de la agencia. Eh, y esta garantía es hasta que la persona cumple 61, o sea... ...60 años, 11 meses y 39, 29 días... ...está dentro del GES... ...a los 61 ya perdió el GES... ...así que es súper importante... ...que las personas que tengan 60 años... ...se acerquen al consultorio... ...a poder hacer valer esta garantía... ...los menores de 6 años es lo mismo... ...ya, eh, tienen que tener 6 años cumplidos... ...y menos de 7... ...ya, para que estén en el GES... ...y también incluye derivación a nivel secundario... en caso necesario... ...lo ideal para nosotros es que ojalá el niño a los 6 años... Pudiesen llegar con su dentadura sana Pero sabemos que eso no pasa siempre eh, Y lo otro que está garantizado Es la salud oral de las embarazadas Eso te
0: iba a decir me mucho a, eso, a propósito de que muchas veces tenemos A esta mamá que se preocupa muchísimo de todo Pero a veces no, 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 no se ve sí. su, 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 su higiene su Sus dientes efectivamente, Ahí pasa algo interesante ¿no?
1: Claro, porque con, con, el fondo, con el fondo El efecto hormonal que tiene un embarazo La
0: descalcificación
1: cierto Y todo lo demás Está comprobado que podría disminuir la calidad de los dientes y aumentar la cantidad de, de problemas que podrían tener dentales durante el embarazo. Si es que desde que la persona anuncia que está embarazada hasta 6 meses postparto, por lo tanto serían 9 más 6, eh, 15 meses que en el fondo tenemos para, para poder atenderse, eh, está garantizado dentro del CES también la atención dental. Así que es muy importante que las embarazadas puedan atenderse porque si bien aquí sí pueden estar bien a los seis meses de embarazo o a los seis meses postparto podrían aparecer nuevas enfermedades, caries, etcétera. Entonces es muy importante que las embarazadas se acerquen. Bueno, ya cuando ingresan al consultorio les dan el, el triple pack, que sería como la control con matrona, con asistente social y el, y el dentista, que bueno, es sí. lo que nosotros les damos a, a todas las embarazadas cuando ingresan y que es como lo que está garantizado para ellas.
0: Perfecto. Estamos conversando con nuestra querida Jennifer Ortiz, nuestra monitora GES, justamente sobre cuáles son las coberturas de las principales patologías que estamos trabajando acá en el CESPAM, el aguilucho, y eh, en este programa Live y Podcast del programa de promoción hay una que no podemos dejar pasar, que obviamente son las famosas ayudas técnicas, por Dios que... En el spam son eh, solicitadas, me imagino, Jennifer, y a lo mejor ir, ir despejando muchos mitos, ¿ah? porque ah, nos llega, a nosotros desde la parte psicosocial nos llega muchísimo caso que prácticamente nos dicen: sabe que me duele la cadera, necesito un andador, y como que dan por esto que eh, hay que ingresarlo inmediatamente, hay, prácticamente en el mismo día tiene que llegar este andador. ¿Qué, ¿Qué hay de cierto, qué hay de no cierto? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja este tema de las ayudas técnicas, un poquito, nos puedas comentar? ¿tienes?
1: Como yo les contaba, las ayudas técnicas pueden ser en el fondo cualquier eh, instrumento que nos ayude a mejorar el bienestar de una persona, ya, no necesariamente es un bastón, porque estas son que eh, ayudan a la movilidad, eh, un, un lente podría ser una ayuda técnica, una persona que es sorde, que tiene un programa en el celular para poder en el fondo mm. escuchar mejor también, o, o en el fondo leer, es una ayuda técnica. ya eh, Las ayudas técnicas son súper importantes porque se estima que el 25% de la población requiere una ayuda técnica. Y el no darle, empeor, empeora, su empeora su calidad de vida y podría empeorar en el fondo su, su dismovilidad en este caso. Ya. Nosotros en Atención Primaria ten, Contamos con ayudas técnicas Pero solamente para los mayores de 65 años eh, sí, sí, sí. Es cierto lo que, le, lo que dice Juanito Que a veces uno podría creer Que necesita una ayuda técnica Pero también hay cosas que son muy lógicas Por ejemplo, una persona que no puede caminar O que está eh, en el fondo en calidad de dependiente severo Requiere un, un colchón antiescara sí. Pero hay algunos que se en la duda Por ejemplo, los bastones, los andadores Que... Que requieren ciertas características para poder usarse y en estos casos también podríamos eh, necesitar una evaluación con un kinesiólogo, que siempre tiene que ser derivado por el médico. ¿Ya? Las, prestas, las ayudas técnicas siempre tienen que ser solicitadas por un médico, no lo puede solicitar a otra persona.
0: importante es despejar ¿Ya? eso y súper es importante lo que nos está diciendo eh, Jennifer, que tienen que ser justamente solicitadas por, por nuestro médico en, en morbilidad, me imagino.
1: Claro, puede ser derivada en morbilidad en un control de dependiente severo, en un control crónico. Lo importante es que siempre tiene que ser notificado por el médico. ¿ya? después de esa notificación nosotros tenemos unos plazos para entregar las ayudas técnicas eh, y siempre tienen que ser entregados por un kinesiólogo ¿ya? Eh, y en, en el fondo he explicado cómo se ocupan eh, si nosotros tenemos un bastón nos tienen que mostrar cómo ocuparlo. si tenemos un andador lo mismo y tienen que ver las características y si el usuario está capacitado para poder usarlo ¿ya?
0: a propósito de lo que, que nos cuentas Jennifer todo, todo esto requiere finalmente lo que siempre tú me, nos comentas, el tema de la educación. Esa educación la hace una enfermera, un kinesiólogo por lo general. Claro. No es que, ah, te entrego a la silla de ruedas, te puedo decir. No, claro. hay, una, hay un proceso. Hay una, una
1: pequeña inducción. Obviamente hay, hay hay órtesis que requieren más inducción que otras. Uh -huh. Por ejemplo, una silla de ruedas, uno le enseña cómo usarlo. Eh, pero un, un andador con ruedas requiere ajuste de altura, requiere que nosotros veamos la fuerza de, los, de las manos para frenarlo, por eso a veces nosotros citamos a los usuarios al consultorio a buscarlos, pero y no porque no, no queramos entregárselos a otros, pero es que hay algunos que sí necesitamos que el, el usuario venga y que nosotros veamos que lo puede utilizar y que es el correcto. Eh, que a veces, claro, nos pasa mucho que nos piden un bastón diciendo no, es que yo no puedo ir al consultorio porque de hecho tengo problemas de movilidad y entendemos ese concepto, pero lamentablemente tenemos que hacer que un kinesiólogo se los entregue.
0: Exacto. Hay una patología que yo creo que está muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy latente en nuestra población que son, la, son los que es en relación al, al tema de, del cáncer, estima... Claro. Uno piensa que son todos los cánceres, son algunos cánceres, bueno, eso lo podemos ir conversando, pero en, en, en términos generales, eh, ¿qué debe hacer un usuario si lo diagnostican con cáncer? Nosotros, ¿cómo se sabe? Diagnosticamos el cáncer, diagnosticamos la sospecha, ¿Cómo, ¿cómo vamos trabajando ese tema, Jenny? Si nos puede ir comentando un poquito. Claro, eh,
1: nos pasan varios casos. Eh muchas pacientes se atienden en el extrasistema y se diagnostican los cánceres en el extrasistema. Y ahí queda un poquito la duda porque a veces los médicos les dicen que tienen que iniciar su tratamiento mañana. Pero el proceso a veces no es tan rápido como quisieran porque tienen que venir primero al consultorio para que nosotros los derivemos a atención secundaria. Que en este caso podría ser el salvador, el geriátrico, el tisne etcétera. Uh -huh. eh, por lo tanto, todos los cánceres, si son atendidos, tienen que pedir un, un documento donde especifique, especifique las características, que estén lo más detallado posible. Todos los exámenes que nos indiquen un cáncer, no basta con venir acá a decir tengo cáncer, no claro. es que me deriven, sino que tienen que venir con todos los documentos que indiquen las características del cáncer eh, y esto es súper importante porque nos pasa mucho que llegan los usuarios con un papel que diga cáncer de algo y que dicen que con eso lo mandaron a pedir hora y no es tan así nosotros para poder hacer una interconsulta tenemos que mandar todos los datos que nos piden, los exámenes eh, los escáneres, etcétera. Así que es muy importante que si les pasa eso vengan con todos los exámenes que le pidieron para pedir una hora al médico y que el médico los deriva y le puedan dar la prioridad que requiere. Nosotros podemos aumentar el, en el fondo la prioridad. Los tiempos de los cáncer son muy cortitos. En general los atiende muy rápido, pero... Eh, para poder tener la, la, la necesidad, la urgencia, tenemos que saber con los exámenes pertinentes qué, qué es lo que necesita. ¿ya? Todos los cánceres entonces ingresan por APS siempre y son diagnosticados en el nivel secundario, ¿ya? Eh, siempre el paso va a ser por acá, en el caso de la gente que sea ISAPRE siempre tiene que acercarse a su prestador para que le diga quién es el, la persona de la red que eh, los va a atender. Eh, en el caso de las personas que son misafres hay algunas características distintas porque eh, ellos tienen que evaluar si es que a veces su plan de salud les cubre más que el GES o podría ser que se hagan cargo en el fondo de estas eh, patologías catastróficas. Entonces, pero en la, en nosotros en FONASA la única opción es ingresar por APS y luego ser derivados al nivel que corresponde.
0: ¿Y, y cómo ha sido esta, esta la realidad en, en, en el aguilucho y en el... Eh... Eh, se, se logran respetar los plazos porque la, 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 la idea que uno tiene la percepción que existe en la ciudadanía es que al parecer los cánceres son de lento proceso de largo aliento y que está ese temor si, si va, va a poder ser eh, intervenida la persona dentro de los tiempos eh, hay algo de mito hay algo de realidad cómo, cómo, cómo es tu eh, percepción respecto de de este tema del cáncer
1: Mira, el, el año pasado hubo un tiempo en que se derogaron todos los plazos del GES porque por la pandemia era, era imposible cumplirlos sin embargo, los únicos plazos que no se derogaron fueron los de los cáncer
0: Mira qué interesante
1: eh, Los cáncer siempre se han tenido que atender dentro del plazo eh, en general según lo que nos cuenta nuestro médico gestor, los llaman rápidamente pero eh, siempre pueden haber excepciones mm. Me imagino Pero en general los cánceres son atendidos Con premura no, no, no existe Deberían atenderse dentro de los plazos establecidos Y si no, también hay cosas que nosotros podemos hacer Los usuarios pueden hacer Para hacer cumplir los tiempos A
0: propósito A propósito de la, de, la, de la pregunta ¿Qué hacer si no se cumplen los plazos?
1: De qué es el GES y cuáles son los plazos de sus patologías. Saber si su patología ingresa al GES, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que hacer. Si las personas se meten a la superintendencia de salud, podrán averiguar si es que, si es que están en sí, es
0: el y la, la,
1: la, la dirección es www.superdesalud.cl y ahí averiguar si es que su patología primero ingresa al GES. Eh, y ahí también en esta misma página van a poder conocer los tiempos máximos que tienen de espera para cada una de sus patologías si tienen dudas siempre pueden llamar a Salud Responde porque a veces uno lee y no entiende bien lo que dice ya así que Salud Responde también es una de las opciones Otra para opción. que las personas la página web
0: tenemos el teléfono de salud, de salud
1: Responde para que ellos puedan hacer las averiguaciones de cuántos son los plazos qué es lo que incluye eh, si es que su empieza desde las sospecha, desde la confirmación etcétera ya en caso de que nosotros averigüemos y, y nos han estado incumpliendo nuestros casos, si tener, podemos acercarnos a nuestra aseguradora en un plazo de máximo 30 días desde, la, desde el vencimiento de nuestra garantía. Por ejemplo, si yo tengo una, un, un caso de una colecistectomía que necesito que me operen en el hospital y no me han llamado, han pasado menos de 30 días... Yo puedo ir a, a FONASA, por ejemplo, a solicitar un segundo prestador. FONASA, dentro de dos días, tiene que darme la respuesta y darme un segundo prestador en salud. Mm. Por ejemplo, decir, ya, lo van a operar en otro hospital, en otro lugar, etc. Y este segundo prestador, dentro de diez días, tiene que operarlo, okay. ¿ya? Si dentro nosotros vamos a hacer el reclamo a FONASA, en nuestro caso, y dentro de dos días no nos han dado una respuesta. Nosotros tenemos dos días más para ir a la súper de salud. Subimos el escalón. Perfecto. Y la súper de salud nos tiene que dar un tercer prestador. Y ese tercer prestador también nos tiene que atender dentro del plazo de 10 días. ¿ya? Por lo tanto, eh, es importante que las personas tengan claridad y te lleven todos los documentos que requieran necesarios para poder hacer valer su garantía. ¿ya? Eh, esto en el fondo es una instancia que solamente tienen 30 días si pasaron 31 días desde que se les venció el plazo ya no pueden hacer el reclamo y tienen que esperar hasta que los atiendan ¿ya? así que bueno, en el fondo es importante que la gente primero se entere eh, se informe y vea qué es lo que está pasando eh, para en el fondo hacer su garantía.
0: perfecto bien, viene, lo, viene el espacio de preguntas ¿hay algún usuario usuario que nos quiera consultar? Este es el momento, nos pueden escribir por el chat, no hay ningún problema, ya, mientras vemos si alguien se atreve a, a preguntarnos, eh, cuéntanos, eh, estima Jenny, ¿cuáles serían como los consejos que le daríamos a nuestros queridos usuarios que nos van a escuchar en el podcast eh, respecto de, de, cómo, de cómo relacionarnos con el tema de las patologías? ¿Qué, qué les pudiésemos indicar? ¿Qué consejos les podemos dar?
1: Yo creo que el primero que todo es que se informen, se informen bien cuáles son los flujos, cuáles son los plazos eh, y, y si tienen dudas siempre pueden preguntar. Yo yo estoy en el consultorio de 8 a 5, eh, siempre pueden ir a preguntarnos, eh, a, trabajamos con un equipo, soy yo la monitor y tenemos dos digitadores GES. Que, tra que traspasamos toda esta información al ¿Por Qué, sí, impor es qué
0: importante eso ¿eh? el, 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 el trabajo de los digitadores No, no es menor no, ¿por ¿Por qué? El trabajo de las digitadores ¿tima?
1: Ellos en el fondo lo que hacen es traspasar Toda la información de las fichas clínicas A esta plataforma para nosotros Demostrar que estamos atendiendo Y que estamos haciendo cumplir las garantías Y además para poder en el fondo eh, Atender las, las canastas De prestaciones de cada patología
0: Mira, aquí tenemos a María Soledad, quien le damos un cordial saludo y nos hace una consulta, dice, eh, buenos días, eh, mi consulta es sobre si por el GES hay convenio por la prevención del cáncer de mama.
1: Es claro. sí, una pregunta
0: que nos hace María Soledad.
1: En el fondo lo que está garantizado es el cáncer de mama. Por lo tanto, el, esto empieza desde la sospecha y por eso les tomaron una mamografía a los mayores de 50 años. Si alguna de estas mamografías sale alterada, lo que hacen es derivarlas al hospital Luis Disney y desde ahí comienza, en el fondo, desde ahí comienza el, el GES, desde la confirmación. Existe la prevención, pero el jefe empieza desde la confirmación del caso. Y de ahí empiezan a cumplirse los plazos, ¿ya? Por lo tanto, desde la prevención, que en el desde la mamografía, que es lo que nosotros hacemos en el consultorio, es, también, sea, la,
0: ¿la mamografía vendría a ser una, una, una puesta en rigor es, de prevención es un, Claro,
1: es un previo al GES, ¿sí? Yeah. Nosotros, en el fondo, lo que, lo que incluye el GES y lo que hace valer el GES es la confirmación, por lo tanto es una mamografía que salió alterada y que fue confirmada en el nivel secundario.
0: Toda vez que obviamente el equipo de matronas Del programa de salud sexual reproductiva Ve la, la otra parte, la antesala Justamente de la, de la detección De
1: la detección en el fondo Pero lo que incluye el jefe es el tratamiento
0: Perfecto Bien pues ya estamos comenzando Ya, ya estamos terminando nuestro programa Todavía nos queda, nos queda una, una última consulta Vamos a verla de nuevo Dice... Eh, si solicitan mamografía y se necesita la eco mamaria ¿también está cubierta por el convenio?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos de convenios, uno que es en el fondo las canastas de prestaciones y otro son los convenios que hace nuestra corporación. Y Perfecto. en este caso lo que está garantizado es la, eco, la, la mamografía, que es lo que ellos compran como prestaciones. Las mamarias en general son atendidas en el nivel secundario y eso depende en el fondo, no, no es una... Pre, no es una que nosotros compremos Ah, perfecto
0: ¿sí? O que se pueda en el fondo tener Más adelante un convenio donde está en un costo Mucho más reducido a lo mejor Claro, pero en el
1: fondo lo que nosotros tenemos Como convenio son las mamografías Perfecto Sí. Eso, pero eso es un convenio que se hace de forma Como eh,
0: municipal Ya, perfecto no, no sé a qué te refieres María Solía Con, con eso cambió Eso cambió
1: y lo que pasa es que sí se da todas las ecografías mamarias a los, a los usuarios que, que corresponda, pero, pero como les contaba era del, el, en el fondo la convivencia que nosotros tenemos es la mamografía.
0: Ah, pues como claro, porque nos diga que el año pasado dice que. Les abierta? tomaban
1: eco claro, pero porque son en el fondo pequeñas acciones y, en el, y se las, las derivaron a, a un lugar distinto o en el Luis Disney Porque ahí en el fondo existe ah, la, la indicación claro. del.
0: Y el Luis Tisne no te va a cobrar por una eco. No,
1: porque siempre los toman en caso de una sospecha. Entonces se van como derivados como una sospecha.
0: Perfecto.
1: De todas maneras, obviamente, podemos preguntarle a las matronas si es que existen algún cambio, pero si se toman las eco mamarias. A no ser que este año les hayan negado la. pero en el fondo se van como en la sospecha, ¿verdad?
0: De... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias querida María Soledad por tus consultas. Estimado Jennifer, ya estamos comenzando ya. El término de nuestro programa comenzando el término. ¿eh? No lo diga, no lo diga usted, lo dije yo. Y... Le vamos a
1: preguntar a María Soledad, le vamos a preguntar a las matronas con sí. respecto a este convenio, ¿ya? para que ellas nos puedan aclarar si es que existe algún cambio, porque como yo les contaba el se empieza desde la confirmación de, de la de, en el fondo en el Luis Tigné con, con los exámenes alterados entonces vamos a preguntar si es que ahí existe algún convenio si existe algún cambio, si existen los cupos porque ustedes saben que los cupos también están definidos desde el principio de año dicen nos dan... 100 mamografías de acuerdo a nuestra población y eso en el fondo es, es variable y esa es una información que manejan ellos de forma interna así que le vamos a preguntar a la Por supuesto. y si María Soledad nos, 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 nos avisa nos manda su mail quizás le sí, podemos, nos, nos podemos contactar con ella y hacerle la pregunta acerca de este convenio de ecografía mamaria en el, y que eh, nos cuente su edad exacto. Eh, su root, su nombre para nosotros hacer las preguntas pertinentes
0: tal cual como dice Jennifer eh, nos puedes contestar a los podcasts que, que estamos enviando a los correos, si te llega aquí el podcast de repente ahí me puedes contestar el, el correo electrónico y me, me haces justamente la consulta para poder justamente, como dice Jennifer eh, acceder a la, a la duda que tiene específica de la cobertura bien pues, ha sido un gusto Jennifer Ortiz, tenerte en este humilde espacio de podcast de promoción en, en línea eh, gracias por habernos acompañado en este espacio, espero que te haya sentido cómoda eh, eso, no sé algo que quieras decir para después. Sí, muchas
1: gracias por invitarme Juanito yo sé que este es un tema que a veces es un poco eh, raro para muchas personas y, y, y complejo eh, cualquier cosa siempre pueden preguntarnos eh, siempre estamos dispuestos a, 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 a responder sus dudas eh, recuerden que siempre hay que informarse antes de de repente de reclamar o, o, de, o de, creer, de tener como asegurar ciertas cosas porque a veces el, el o ciertas patologías son bien están bien definidas y, y a veces uno podría confundirse en algunas cosas así que siempre siempre pueden acercarse a nosotros a preguntar nosotros nos podemos orientar eh, tratamos siempre de, de cumplir obviamente en el tiempo le dejamos el, el mail a María
0: Soledad, no sé cómo. Sí, puedes puede escribirnos a sesfamelaguilucho.cdsprovidencia.cl Se lo mandamos acá en el chat a
1: María Soledad para sí, que. Para que,
0: para sí. que tú lo puedas anotar. Ya te lo estamos. Te lo estamos escribiendo.
1: Aguilucho.
0: Y eh, si no te está llegando el programa en podcast, también nos pides que te agreguemos al. Al, al listado de los usuarios que nos están escuchando vía podcast también, ¿ya? No hay ningún problema. Ahí anotamos cero sí, sí. ahí nos puedes escribir para que podamos eh, atender ahí, a, a la duda más específica y, que tiene María claro, Soledad Y ahí le
1: preguntamos bien a las matronas por ese convenio.
0: Exactamente. Esto ha sido nuestro capítulo 14. Día viernes 19 de noviembre del 2021 junto a nuestra querida enfermera monitora GES, nuestra querida Jennifer Ortiz les habla Juan Holguín trabajador social encargado del programa de promoción y será hasta la próxima semana si Dios así lo quiere, que estén muy bien
1: chao chao, gracias Juanito